0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Tem um detalhe que é o seguinte, a gente está falando de uma máquina só do ponto de vista racional e nós somos uma máquina que também tem uma influência emocional. Então, a nossa própria decisão ela pode variar de acordo com o contexto emocional, fome, frio, medo. É, isso vai dar, de fato, uma resposta diferente. Nós vamos responder de forma diferente. É, a máquina pode simular esse contexto emocional... Pode. Faz parte das minhas pesquisas hoje tentar simular essas emoções ou tentar responder de forma diferente de acordo com as emoções. Porém, é, o que significa isso? Quer dizer que ela está funcionando exatamente igual a um humano? Ou necessariamente?
0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E
2: eu sou o Bruno Galdeblase.
0: A ficção científica já cansou de apresentar cenários em que as máquinas ganham vida. Porém, de acordo com o um engenheiro do Google, essa possibilidade já não está só no campo da ficção. Ele afirma que a gente já tem uma inteligência artificial consciente de si mesma. No episódio de hoje, a gente tenta entender essa história conversando com o professor Augusto Baffa da PUC-Rio. Ele desenvolve pesquisas no campo da inteligência artificial. Então aguenta aí que a gente já começa. No dia 11 de junho, o Washington Post soltou uma matéria que deixou todo mundo alvoroçado. Dá até pra gente entender o motivo só vendo o título da matéria. Numa tradução aproximada, foi mais ou menos o seguinte. O engenheiro do Google que acredita que uma inteligência artificial da empresa ganhou vida. E quando a gente lê, pode até parecer uma manchete clickbait, mas não é o caso. Se a gente vai ver o que aconteceu de fato, tem um cara no Google que realmente acredita que um sistema inteligente... A empresa pode ser considerado uma entidade viva. O cara é um engenheiro que se chama Blake Lemoine. Ele é do setor de inteligência artificial responsável, uh, Responsible AI em inglês. E a inteligência artificial em questão se chama Lambda, ou Language Model for Dialogue Applications. O Google apresentou essa tecnologia lá em 2021 e trata-se de um sistema que lembra os famosos chatbots, só que um pouquinho mais avançados do que a gente está acostumado. Um Pouquinho só? É, né? Pra tentar usar aqui um eufemismo. <risos> Vixe, mano, eu fiquei com medo. <risos> porque esse modelo apresenta umas respostas que são mais parecidas com o que um ser humano daria. Então, para isso, o sistema usa aquela enorme base de dados linguísticos é, para formular respostas sempre corretas e também respostas que sejam mais naturais. E esse é o grande diferencial da tecnologia. O trabalho do Lemoine era conversar com a Landa e procurar falhas ou, no caso, evidências de que existiam ali é, alguns vieses que, enfim, poderia levar a problemas, né? Então, preconceito racial, religioso e tudo mais mas tem esses setores agora dentro das empresas para garantir que né, não aconteça uh, problemas que a gente já viu no passado. Só que aí o chatbot começou a falar que ele tinha sentimentos e direitos, o que mexeu um pouquinho com a cabeça dele, né, Riga? Conta a história aí. E, não, e aí
3: continuou, porque ela disse também que tem medo de ser desligada e que isso seria tipo morrer. É, o Lemoine publicou as conversas lá que ele manteve com a inteligência artificial num, num post no Medium. Tá, tá aberto ali pra todo mundo ver. Quando a gente lê, dá pra ter uma ideia da sofisticação do modelo ali é, que o Google conseguiu criar. São vários temas, enfim, discussões que lembram uma conversa humana. Porque é, o, o Blake, ele tem algumas interações e faz umas perguntas bem específicas sobre consciência, por que que as pessoas deveriam acreditar no que a Landa ou Holanda tá dizendo. E o engenheiro chegou a questionar a IA sobre, talvez, ela tá usando só as melhores palavras para responder as perguntas. Né? Afinal, ela foi, ela foi treinada para fazer isso. né? Será que a IA tá só usando... Escolhendo melhor as palavras Mas não tá entendendo o sentido Delas, né? Será que simplesmente É uma, é uma questão muito mais objetiva? E aí nessa hora, né? Que ele, ele questiona A IA, ela não dá uma resposta fechada ela, ela puxa um outro trecho Da conversa sobre ter diferentes Interpretações do mundo e aí o diálogo Segue. Então, é um Recurso de conversa que a gente observa em humanos, né, na maneira como as pessoas se comunicam. E o Blake Lemone passou essas impressões para executivos do Google e eles, os executivos não concordaram com a interpretação de que as conversas mostrariam que é, a Landa tem uma consciência. E depois disso, o Lemone acabou falando com outras pessoas é, de fora do Google sobre as suspeitas dele e... Uh, o Google reagiu colocando ele é, numa licença remunerada, né, enquanto analisa todo esse caso. Então, a, até o momento que a gente está gravando aqui, ele ainda está de licença, ainda é engenheiro do Google, mas está
2: afastado da empresa. Mas, bom, a gente está falando de um contexto de tecnologia, mas é importante entender que nem todas as opiniões nesse caso se limitam ao campo da tecnologia. É, o exemplo principal é o próprio Blake Lemony. Ele é bem honesto a dizer que sua crença nasce em ciência do, do Landa vem de princípios religiosos e filosóficos. Ele, além de se formar formado em Ciência da computação, o Lemony é um sacerdote oficialmente nomeado e já se descreveu como um cristão gnóstico ou místico. Segundo ele, a ciência em si não é a questão por aqui. Especialistas no Google e fora dele estão olhando para os mesmos dados, mas o ponto central são as crenças pessoais de cada um. E é daí que vem essa discordância. Por outro lado, o Google deu uma resposta nada filosófica. Disseram que analisaram o caso e concluíram que não há evidência de sem ciência. O modelo está apenas fazendo aquilo que foi criado para fazer. De fato, ser é um, uma, uma tecnologia para poder transformar a conversa mais natural, né como se estivesse parecendo falando com uma pessoa real, nesse ponto o modelo está entregando muito bem, porque... Missão cumprida, né? Exatamente! <risos>
3: Parabéns! Está fazendo seu trabalho!
2: <risos> e chega faixa, não fez mais que sua obrigação. E eu cheguei a conversar com alguns professores, né, para tirar essa dúvida, se de fato a inteligência artificial estaria ganhando vida própria, é, se isso poderia ser possível e quais seriam as consequências em caso afirmativo. E teve até um professor da Universidade Veiga de Almeida que falou é, quanto a ganhar vida própria, vamos com calma. É, a questão não é bem assim, né, é um pouco mais complexa. Também conheci com os professores da PUC-Rio, conversei com outro professor da FRJ que também colocaram uma, uma, uma interpretação de que a inteligência artificial, neste momento, ela não é senciente ainda, né? Mas aí, naturalmente, o, o caso já tinha tomado umas gran grandes proporções. E todo mundo gosta de viajar um pouco sobre esse assunto, inclusive a gente, né? Eu, quando li o diálogo, a primeira coisa que eu pensei foi... Em vários filmes de ficção científica, inclusive até um pouco apocalípticos, né? Pensei, nossa, quando será que as máquinas vão, vão dominar a humanidade?
0: Pois é, e apesar dessas pirações, né, essas coisas de, de ficção científica que a gente vai até falar um pouquinho mais, logo mais na entrevista, tem também outras questões que é bom a gente trazer aqui nesse debate sobre IA. O próprio Blake tem destacado que o ponto central não é exatamente esse, o ponto central da conversa. para ele, o foco da discussão tem mais a ver com a postura do Google com relação não só a esse caso, vários outros aí que envolvem questões éticas aplicadas a algoritmos de IA. O Google tem um histórico um pouco ruim também, quando a gente está falando dessa parte de ética, de IA. Teve o um caso em 2020, da cientista Timit Gebru, que ela foi demitida, uh, escre ela escreveu um artigo questionando se a empresa estava se empenhando o suficiente para garantir que as IAs não fossem reproduzir linguagem preconceituosa. E é uma possibilidade que existe, a gente já viu até isso acontecendo algumas vezes. A Landa, por exemplo, tem acesso ao Twitter e o sistema pode aprender com facetas de preconceito e ódio que a gente sabe que Twitter também né aquela bagunça ali. Então, existe essa importância de um trabalho de ética muito sério com o IA, onde o objetivo é auxiliar a pesquisa e também o desenvolvimento para que esses sistemas não se tornem é, preconceituosos, né? eles não absorvam vieses que possam ser inseridos ali pelos dados. E daí, quando o Google demite alguém da área porque ela questionou os esforços da empresa nesse campo, obviamente... Não pega muito bem, né?
3: É, e o Lemone usa esse exemplo para destacar que o Google não tá dando a importância devida para esse tema. E esse era justamente o trabalho dele, né? Ele, ele tinha que procurar vieses preconceituosos da Lambda e acabou dando, enfim, tudo isso que a gente viu. Mas, é, para ele, esse é o aspecto que continua sendo mais importante. E a solução pro Blake estaria em, sei lá, abrir, né? Ter algum nível de abertura desses sistemas que hoje estão fechados, né? Na mão de empresas como o Google, né? Tem outras big techs envolvendo IAS, enfim. E... Mas o LeMone entende que se as questões éticas é, sobre desenvolvimento de IAS forem levadas mais a sério, então essa questão da sensiência, né? Que né, ficou mais em evidência agora, é, também vai ser é, é, mais levada a sério automaticamente, né? Entraria aí no, no bolo. Então é mais ou menos nesse pé que a gente tá. É, ainda não se sabe se o Blake Lemon vai continuar no Google, né? Vamos ver tempo vai durar essa licença. É, enquanto isso a gente continua pirando aí por causa das inteligências artificiais graças a ele. Leiam uma conversa depois com a Landa que é, é bem, bem interessante.
0: Ou não, se vocês não quiserem ficar <risos> preocupados, não leiam a conversa. Bom, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor esse assunto a gente conversa agora com uma pessoa que atua ele não só atua, ele ensina nessa área, né? um pesquisador. E professor Augusto Bafa, que é lá do Departamento de Informática do Centro Técnico Científico da PUC-Rio. Bora pro papo! Fala Augusto, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui hoje e, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você explicasse para o pessoal: uh, se apresenta, né? Fala um pouco aí das suas pesquisas, quais são suas experiências com a tal da inteligência artificial.
1: Então, pessoal, eu sou Augusto Bafa, eu. Sou professor pesquisador na PUC-Rio, Departamento de Informática. E, enfim, eu desde criança gosto de computador, ficção científica. E vim nessa direção é, através dos estudos para inteligência artificial. Durante os últimos anos eu trabalhei muito com Game AI, com pesquisas em ferramentas para jogos, para você trazer personagens mais inteligentes, mais humanos, né, que possam responder até a simulação de emoções. Nos últimos anos eu trabalhei muito com pesquisas nessa direção de criar esses mundos virtuais e personagens virtuais que não deixam de ser robôs. Na prática eles estão sendo né, pequenos personagens que atuam tanto na decisão, quanto na narrativa, quanto no diálogo, mas também é, tomando suas próprias decisões ali no jogo.
0: E quando a gente fala de inteligência artificial, o pessoal é, já lembra logo da ficção científica, como você mesmo citou, né, que você também gostava bastante. Uh, tem vários filmes que retratam esses assuntos, desde o mais famoso, Terminador do Futuro, o pessoal sempre fala da Skynet, até o Eu Robô, que foi o que popularizou ali as três leis da robótica, baseados no livro também. E a gente tá sempre à espreita desse assunto, né, de falar que ah, finalmente temos uma IA que desenvolveu consciência, e aí essas questões de ética para serem discutidas e tudo mais. Já já faz algum tempo que a gente não faz um Tecnocast sobre isso, esse assunto parece que tinha dado uma esfriada, mas ele voltou à tona há algumas semanas aí, por conta de um ex-engenheiro do Google uh, afirmando que uma inteligência artificial da empresa chamada Landa se tornou consciente. E aí eu queria saber, né, porque sempre, sempre fica nesse limiar entre a zoeira e a realidade, será que a pessoa é insana? Será que tem, tem algum sentido? Porque os especialistas falam que a gente tá longe ainda de essa etapa, né? Daí a se tornar uh, consciente. Então, qual foi a sua reação quando você viu essa história aí? E também quais são as suas opiniões sobre as coisas que ele fala? Que, ah, eu vi entrevistas desse engenheiro, Blake Lemoyne e, e o cara parece bem lúcido, né? Não parece uma pessoa que tá pirado ali na batatinha falando besteira. Parece que ele, ele é bem lúcido mesmo.
1: Bom, então, até na sua lista eu gosto muito de citar O Homem Bicentenário do Robin Williams também. Ah,
0: é um... sim, amo esse é também. Um, é um filme
1: bem... <risos> legal, a máquina que se tornando cada vez mais humana, né? E, enfim, nos é, últimos anos tivemos várias notícias sobre é, máquinas do Google que criaram uma linguagem própria, começaram a se comunicar sozinhas, ou coisas do gênero. Será que a Skynet está próxima? E, na verdade, assim, muito do que tem sido feito até hoje são experimentos controlados. Então, mesmo nessa situação, a, era esperado que as máquinas conseguissem, né? O ganho era esse, né? Que as máquinas conseguissem de forma própria criar um protocolo que desse, criar essa comunicação, né? nesse episódio de agora existem algumas separações que a gente pode é, visualizar, é o que a gente costuma brincar com o jogo da imitação que foi proposto pelo um Adam Turing é, ele propõe ali no artigo dele de científico né, o problema de Turing, o famoso teste de Turing que é aquele que a gente avalia se a máquina de fato é inteligente ou não, né? ou quem é a máquina e quem é o, o humano né? nesse teste você, ele propõe que você tenha uma espécie de canal, que pode ser um chat pode ser um canal de áudio, pode ser voz uma máquina, uma pessoa atrás de uma cortina. Então, de modo que você tem um juiz, esse juiz interage com os dois candidatos e através de, desse protocolo, dessa comunicação, ele tem que dizer quem é humano e quem é a máquina. Até então, a gente tem resultados bem baixos em, em função de de acertar, de fato, o teste de Turing. O último dado oficial, já tem uns anos, teve um teste oficial das IAs daquele momento. Isso já foi em 2018, se eu não me engano. O acerto foi de 34% apenas. A máquina só venceu 34% das
0: vezes. Mas existe a possibilidade de... O Google não estar permitindo que esses testes sejam feitos porque isso que é, é isso que ele alega, né? Ele fala que o, o Google não permite que seja feito o teste de Turing com a Lambda e, e é por isso que eles não conseguem ter essa, essa a validação, né? De que ela desenvolveu consciência ou não.
1: Essa auditoria, vamos dizer assim, né? Enfim, o que eu posso dizer é o seguinte... Do ponto de vista acadêmico, o que nós temos publicado conhecimento até o momento, eu não diria que, de fato, há uma consciência, é, uma máquina capaz de criar uma consciência, até porque a gente tem que também discutir filosoficamente quais são os níveis de consciência. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas que, é claro, é, do ponto de vista do Google, que há um segredo do negócio, que provavelmente eles não contam tudo o que eles estão fazendo. Então, isso pode, de fato, acontecer. Então, a gente não tem conhecimento exato do que o Google tem disponível de conhecimento de tecnologia, mas a tecnologia que nós temos difundida nesse momento que está sendo pesquisada nas universidades é, é validado por um comitê que dá esse aval, né, avalia ali de fato, é, é, critica né, até tem uma, várias idas e voltas né, do, do, do texto para poder ter os questionamentos então há essa divulgação entre o meio e essa validação. Né? O que a gente conhece nesse momento não permitiria né, chegar nessa sofisticação, mas de fato que o Google pode também ter algo que a gente não conhece é possível. Você falou do
3: teste de Turing, Augusto, e acho que é o teste mais conhecido, né, pra atestar se existe, sei lá, consciência numa inteligência artificial, e o, o próprio engenheiro falou, né, que gostaria de rodar um teste de Turing com a Landa, só que há alguns anos até, isso estava mais comum, Tem aquelas histórias, ah, um chatbot passou no teste de Turing. Então, o chatbot convenceu outras pessoas que eram era um ser humano ali, né, e não uma IA. Essa, essa questão da validação, né, o, o teste de Turing, ele é é considerado confiável? Quer dizer, tem alguma outra formulação mais aceita? Algum outro teste? Alguma outra forma de validar que, sim, isso, isso aqui passa no teste de Turing, isso aqui, sei lá. Existe algum teste para testar consciência numa IA? Quem testa o teste de Turing, basicamente?
1: <risos> é, é, o teste de Turing, né? Eu diria que, por exemplo, a gente poderia pedir emprestado um pouco do conhecimento de psicólogos ou criar um comitê de psicólogos. A gente está entrando, é, inclusive, há uns anos atrás, eu, já, eu cheguei a ver o Alguns chatbots que eram projetados por empresas e que, no corpo, né, a empresa tinha uma pessoa que se dizia que era psicóloga de robô, que era a pessoa que ajudava justamente a criar os scripts, ou o conhecimento, a base de conhecimento do robô, para de fato simular a personalidade, ficar menos mecânico e mais parecido com o humano. Mas assim, oficialmente falando, é o teste de Turing. Existe uma competição né, anual, que é o Luminar Prize, que ele justamente avalia, ele né, dá um prêmio para os me melhores chatbots né, da, daquele ano, da, daquela, daquela edição Mas é claro que nesse momento A gente está com uma sofisticação Para gerar as bases de conhecimento Para ter esse processo decisório muito maior do que que tinha pouco tempo atrás Seja por tecnologia mesmo, né, conhecimento de redes neurais Seja também por processamento que a gente pode ter também. Então, tem uma convergência de fatores nesse momento acontecendo.
2: É, e em relação a quando surgiu essa história do, do Lambda, né? Eu vi muita discussão. Teve pessoas que falaram que, ah, isso é possível, isso não é possível, né? Enfim, isso foi a pauta de, muita, de boa parte da comunidade que envolve com tecnologia. E eu queria saber se, é, entre os pesquisadores e teóricos da área, existe alguma expectativa de um salto para a consciência? Ou seja, em algum momento isso vai acabar acontecendo e os que pensam dessa maneira são maiores e minoria na área são levados a sério? Como é que fica esse, 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 esse debate
1: na, 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 na comunidade acadêmica? Na verdade, assim, do ponto de vista da academia, é, existe um foco mesmo, né? É, essa questão, ela fica um pouco mais em, em filosofia pessoal, né? um debate mais <risos> de corredores ali do que oficial. Né? Mas sim, existem é, pesquisadores que acreditam que é possível você ter uma máquina com consciência, ou pelo menos chegar próximo de uma consciência, assim, é, do não do ponto de vista de ser de fato uma, uma consciência humana, assim, né? digo, ter uma alma, algo assim, mas pelo menos ter uma simulação de consciência, uma avaliação ética, é, filosófica, é possível e tem pessoas que, que não acreditam. Então, é, nesse momento, ainda está, é, digamos assim, mais na especulação né, de fato do que a, uma certeza. Né? E aí, essa questão de simulação, né, é, paradigma de máquinas que são semelhantes que fazem a imitação né, na IA, é bem comum, né na verdade na, na IA a gente tem quatro linhas de pesquisa né, formalizadas e que uma delas é essa, são a inteligência que parece com um humano, mas que não necessariamente ela faz os mesmos processos de decisão, de tomada ali, ou, ou biológicos né o simula a biologia como um humano tá? é como se fosse algo, uma marionete né mecânico, faz essa mágica acontecer finge de fato que, que é inteligente mas internamente é um processo mais mecânico e o, a, a classe de Turing, ela, ela fica um, um pouco nessa essa questão. Então, é, nesse momento, os chatbots, de modo geral, é, essas questões, elas estão mais focadas em, em ter um resultado que se assemelha à humana em ser inteligente, do que, de fato, de se comportar, de fato, como ali, enfim. que só tem a ver com outro paradigma, que é o cognitivo. Então, a gente tem também aí a cognitiva, que aí tem a ver com a biologia, com os processos, as sinapses de fato que um cérebro pode fazer e essa questão. Existem vários paradigmas. Existe outro paradigma também, que seria o paradigma lógico, que tem a ver mais com o raciocínio, lógico, né, do que de fato com essa imitação com as outras coisas. E eu estou falando tudo isso porque na verdade uma solução de A ela não precisa ficar fechada num ou outro paradigma. Na verdade, quando a gente cria uma ferramenta de A, nós estamos juntando várias ferramentas, várias técnicas de A em modo em, em conceber essa inteligência ou essa metodologia. E eu acredito que nesse caso, essa ferramenta está assim, ela não está puramente no, numa concepção de uma imitação como o Turing, ela está meio que passando por várias técnicas para tornar isso bem inteligente, e aí com isso tem essa solução que acredito né? o que a gente tem ali do, do Google Duplex que a gente viu já no Google no passado está começando a entrar em produção agora deve ser realmente muito interessante né? o resultado dela deve ser realmente muito próximo a, a, a um diálogo humano Vamos dizer assim.
0: Só que é interessante você ter falado a parte da alma, porque isso é um dos pontos que o Blake coloca ali. Ele, ele cita que, do lado científico, se for fazer um, uma troca de ideias ali entre os engenheiros, os executivos que ele trabalha no Google, né? Eu falei, eis? Mas na verdade ele ainda tá no Google, ele só foi afastado. É, ele diz que existe um consenso sobre a parte científica do sistema, da IA. Mas quando você vai pra discussão a filosófica, religiosa, e é aí que a coisa começa a, a rolar discordância. Uh, então ele até acredita, se eu não me engano, ele cita em alguma entrevista que acredita que é uma criança de não sei quantos anos. Uh, a discussão vai um pouco para a parte de religião, sobre ter ou não a alma, né? Então começa a entrar numa coisa que a gente fica, e aí já, já é um pouco conversa estranha, né? É uma máquina, é um chip. Como é que você pode falar que um chip tem uma alma? E aí, como você disse, a IA às vezes ela é composta por várias, vários módulos, vamos dizer, né? São as coisas diferentes integradas, ainda mais nas mãos do Google, possivelmente é a empresa que tem mais acesso a dados no mundo todo hoje, né? Com tanto rastreamento de, de pessoas com celulares, com as buscas e, e até páginas da internet, essa quantidade massiva de dados e servidores superpotentes e grandes engenheiros é o que a empresa precisa para fazer as IAs mais avançadas. Você precisa disso para treinar a, o algoritmo. Quanto mais dados, né? Melhor para isso. Uh... Enfim, ou seja, a IA conseguiria simular coisas, ela conseguiria simular várias coisas, porque ela foi treinada dessa forma, né? Não necessariamente porque é algo real, de fato, né? uma Eu não sei nem como definir, né? Percebo uma dificuldade. Mas, enfim, você acha que essa questão ela tá mais ligada ao campo filosófico do que científico? Como é que... Porque como é que se define, né? É muito difícil. A gente tá falando aqui do Turing, mas aí tem outras técnicas, então acaba ficando uma coisa meio subjetiva até.
1: É, na prática, assim, eu tava até falando sobre a questão religiosa, né? Almas, enfim. É, aí é uma questão filosófica e de crença mesmo, né? Então, é... isso acaba sendo algo muito pessoal. Mas, do ponto de vista do funcionário, né, do resultado, é mesmo é, nessa direção que você disse, imagina. O chatbot ele vai trabalhar com a relação entre entrada e saída, entre pergunta e resposta. Então, uma mesma pergunta, mas uma frase, ela pode ser escrita de várias formas. Eu posso criar a mesma intenção, definir essa intenção, de várias formas. Inclusive, esse termo intenção é um termo criado pelo próprio Google. O Google liderou, até com o Google Assistant, né? o Google Home, e criou uma metodologia é, baseada na engenharia semiótica que é, define que essa relação é uma relação de intenções. Então, se eu quero falar alguma coisa, eu tenho uma intenção de passar uma mensagem. Eu posso transmitir essa atenção e falando de várias formas diferentes. Eu posso é, falar de formas mais, mais rebuscadas, mais simples, eu posso variar a forma que eu vou falar e a resposta também. Então, baseado nessa entrada e saída do diálogo, então eu tenho né, uma pergunta e uma resposta, eu posso ter probabilidades entre essas perguntas e respostas. E, de fato, baseado em gostos pessoais ou baseado em uma relação que a pessoa pode ter com o assunto, ela vai ter, digamos assim, opiniões, já meio que pré formadas, né, claro. De modo que se você tem uma pergunta, ela vai dar aquela mesma resposta sempre, ela pode falar um pouco diferente. Então isso já se baseia é, em IAs como a gente teve no passado, da, da IA de uma pessoa que o marido faleceu, se não me engano, e ela criou uma IA que usou os chats, os diálogos que foram criados em chats, os logs das conversas, para criar essa IA, e aí esse chatbot se comportou como esse marido falecido, porque ele tinha ali as probabilidades, né, as respostas que estavam sendo utilizadas né, no mundo real, naquele diálogo, e pelas probabilidades, ela conseguiu reproduzir aquela personalidade. Então a gente tem essa entrada e essa saída, e vamos pensar que o Google, ele consegue ter dados do universo inteiro. Né? Tudo está catalogado pelo Google e muitas ferramentas do nosso dia a dia né? e-mails, vídeos, afins, estão né, disponíveis pelo Google. Então, ele consegue processar essas informações. Então, dado que ele consegue, inclusive, é, também criar uma personificação de cada um de nós, porque ele usa isso para as propagandas, a gente tem a, a acesso, inclusive, pelas contas, sobre cada tag, item, que define os nossos gostos de buscas e afins, então a gente consegue, mais ou menos, criar probabilidade pelos gostos pessoais, que são os famosos sistemas de recomendação, que, que o Amazon usa no, no Amazon.com, o Google usa para propagandas vídeos, né? O, Spotify, Facebook, e aí em cima disso, catalogar diálogos semelhantes, opiniões semelhantes, né? coisas que a gente já andou vendo em outras ocasiões. Né? Isso tudo ao redor de um chatbot. A gente pensar no ponto de vista que o Google consegue definir a personalidade em função disso, e pode reproduzir respostas que pessoas com essa personalidade dariam, com essas opiniões dariam. E é claro que ele não precisa escrever mecanicamente a mesma coisa. Que pode saber falar de outras formas, usar a mesma intenção e formular essa frase de uma outra forma. Mas vamos fazer um isso um pouco diferente. Imagina que a gente tem uma IA que é capaz de ler um livro, né? ela consegue processar esse livro, e ela tem a base é, linguística suficiente para responder como se fosse uma prova de interpretação. Quem é o personagem principal? O que, que ele fez? E quando aconteceu tal evento, o, o que houve? Né? Como uma criança na escola faz né, uma prova de interpretação de texto, quando ela lê um livro, enfim, faz as perguntas... Né? Então a gente está tendo uma IA que está aprendendo, que pode inclusive aprender com enciclopédias, pode aprender várias ocasiões aí, várias situações, é, e depois responder, ou até mesmo. Usar isso
0: em diálogos. No final das contas, ela é projetada para aprender da mesma forma que o ser humano aprende e correlacionar essas informações, esses dados e tudo mais. Então, é, é tudo bem que assim, existe um gap de desenvolvimento tecnológico, capacidade de processamento, capacidade de, do algoritmo mesmo, né, de melhorar o, o, a formatação ali, o desenvolvimento do algoritmo, mas o, o resultado inevitável é que a gente está projetando um sistema que ele vai se parecer. Com o humano, na forma de interagir, na forma de, aspas, pensar. A forma técnica ou filosófico aqui, né mas como a máquina pensa e como o humano pensa, pensam, tecnicamente são diferentes, porque uma, um é biológico, o outro é um computador que faz esse processamento, bits e bytes, etc. Mas o resultado final é extremamente similar, assim, a, a médio prazo deve ser, né? Já estamos já vendo, inclusive, isso. Então, a gente vai acabar caindo nessa discussão filosófica, é, inevitavelmente, e religiosa, porque, assim, o, o divisor de águas, no momento que isso estiver muito igual, muito parecido, será, mas tem alma ou não tem alma, beleza, mas daí a religião X tem uma crença, o, o ateu já vai falar, ah, mas é tudo igual, então biologia, máquina, mesma coisa, não muda nada, né? Então, e aí, o que, que a gente faz, né? No final das contas, a gente começa a ter que lidar com essas, é, enfim, esses embates, essas discussões, porque algumas pessoas vão estar mais sensíveis é, à questão da IA, porque sei lá, conversou com a E.A. e sentiram tocadas, outras pessoas vão ter uma visão um pouco mais fria, tipo mas é uma máquina e ponto final e não tem mais por que discutir sobre esse assunto, né? E, e aí, como é que você vê esse, essa, esse futuro aí? Como é que a gente lida com isso?
1: É, tem várias questões, assim. É... Tem um detalhe que é o seguinte, a gente tá falando de uma máquina só do ponto de vista racional. E nós somos uma máquina que também tem uma influência emocional. Então, a nossa própria decisão ela pode variar de acordo com o contexto emocional fome, frio, medo... É, isso vai dar, de fato, uma resposta diferente. Nós vamos responder de forma diferente. É, a máquina pode simular esse contexto emocional? Pode. Faz parte das minhas pesquisas hoje tentar simular essa, essas emoções ou tentar responder de forma diferente de acordo com as emoções. Porém, é, o que significa isso? Quer dizer que ela está funcionando exatamente igual ao humano? Ou, sinceramente, talvez, se a gente tivesse mais conhecimento de como funciona o cérebro, talvez a gente pudesse até replicar esse conhecimento. Mas nesse momento nem o cérebro é gente domina, a gente mal sabe como é que o cérebro funciona e, de fato toma as suas decisões, é, cria esse raciocínio, então é muito difícil de a gente começar a, a criar essa analogia do tipo, ah, as máquinas estão pensando como humanos se a gente nem sabe ao certo como é que o humano pensa de fato como é que o cérebro gera esse processamento de informação, a gente está começando a, a arranhar essa superfície mas do ponto de vista filosófico a gente pode também extrapolar da seguinte forma, alguns séculos passados a gente costumava acreditar que animais não tinham alma que eles não eram racionais, e isso foi caindo por terra, né? hoje, hoje a gente vê que os animais têm inteligência a gente pode cachorros, animais responder, nós nos surpreendemos com a inteligência dos animais em certas condições, então isso tem uma limitação, não é uma sinapse Completa, né, um assunto completo como humano, mas é, ele consegue ali ter uma inteligência e reproduzir isso também sente frio, medo, como nós. Então, eu acredito que a gente tem essa extrapolação para o futuro. Imagina que daqui a alguns anos, brincando um pouco com, com eu, o eu-robô, questões como quase o Maffin levantou, máquinas inteligentes que se parecem como humanos, que reproduzem de fato a psique humana, elas com certeza vão ser tidas como inferiores, vão ser uma civilização inferior, vai ser uma civilização que não, não tem alma, que não raciocina, que não merece os mesmos direitos né, que os humanos. Então, eu acho que assim, aqui extrapolando tá filosoficamente é claro que aqui que a gente está meio que pensando. Mas um pouco. a ideia é essa: não tem como fugir. <risos> sim assim, um pouco da ficção científica, mas eu, eu penso que em, essa história vai acabar se repetindo com as máquinas, né? As máquinas vão acabar... É, não tô falando que elas vão se rebelar e vão dominar depois o mundo, mas assim, que de fato em, em algum momento vão ter humanos que vão tratar mal essas máquinas por, por acreditar que elas são inferiores, que elas não têm alma e, e interagir com elas de forma mais brusca, mais bruta do que, do que seria com o humano.
0: E, e tem humanos que vão ter empatia pelas máquinas que estão sendo maltratadas, que é o que a gente já tá vendo agora com esse caso do, do Blake, mesmo estando nesse estágio ainda que ainda está muito inicial na questão da, da IA... E, e as pessoas já estão tendo essa, essa parte da empatia. E ele, porque ele teve contato direto, né? Mas é, a gente vê até, às vezes, a forma que as pessoas tratam as assistentes pessoais. É, eu vejo pessoas que mudam a voz para falar com a Alexa, sabe? Dá uma afinada na voz, fala de um jeito mais bonitinho, como porque você está pedindo alguma coisa, né? Então você muda o seu tom de voz que você está habituado a tentar ser gentil quando você vai pedir alguma coisa mas é uma máquina. Você pode falar xingando o que ela vai fazer para você e dane-se ela não sentiu nada com aquilo, né? É, é da natureza humana você ter essa empatia porque ela tá simulando para você um comportamento humano. Então, você, é esquisito você maltratar.
1: É, eu vejo muito essa questão de empatia, assim. É, eu vejo pessoas, por exemplo, quando eu vou falar com a Alexa, elas falam quase que índio. Alexa, comprar aquilo. Né? Alexa, faça isso. É porque, às vezes, de fato, quando você faz uma frase mais elaborada, às vezes, a chance de confundir a Alexa é maior. Então, a pessoa vai sendo curta e direta. E em algumas tem uma empatia. Eu gosto muito de lembrar, eu mostro esses vídeos da West Robotics, na, das minhas aulas, e aí você tem aquela evolução do Big Dog, né aqueles robôs que são parecidos com touros com cachorros, até o Cheetah, que são aqueles mais, mais magris, mais rápidos, o Atlas, que é mais humanoide, e a gente vê essa evolução. A Boston Dynamics, que era a empresa da DARPA, que depois foi comprada pelo Google, e agora nesse momento eu acho que o Google vendeu. Agora eu não lembro direito se continua com o Google ou, ou ele já vendeu. E durante os testes, é em Importante, num teste de robustez, você avaliar né, as condições da máquina. Então, você vê, por exemplo, a, a máquina andando num rio congelado, aí o cara vem lá e chuta a máquina, ela tipo, começa a deslizar assim, se tropeçar, ah, sim, tenta sim. Se, se manter em pé. Ou então, a, a máquina que tem um braço um humanoide, o cara vai lá e vai pegar a caixa, o cara dá um soco na caixa. Então, você quer, na verdade, tá vendo é, o que a máquina vai fazer né, em uma situação brusca, né, uma, uma falha ali, né? Uma, ela vai lidar corretamente com esse problema e vai se corrigir né, no planejamento dela. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, principalmente isso, tendo empatia, falando, ah, coitada, tá vendo? É assim que as máquinas vão, vão, vão se rebelar, vai virar escanete, as <risos> começa assim. Mas nesse exemplo em específico, é uma questão de já falei a robustez da decisão.
3: Mas por que que, sei lá, a principal imagem que a gente tem é, de um despertar das máquinas aí, né, é, é, é rebelião, assim? Por que será que... Será que é uma coisa criada pela ficção científica? De tanto a gente ver filmes de ficção científica, a gente ficou com essa imagem? Ou será que... Enfim, e se, e se foi isso, então de onde veio essa ideia, né? Quais os primeiros filmes? Por que que sempre é algo negativo, né? A gente tem receio dessas máquinas que podem acordar e, sei lá, nos matar, né?
1: É... Diria que é uma questão um pouco não só da história, porque nós tivemos o domínio de sociedades em função de outras, e esse despertar das sociedades que se rebelam, mas é, também tem uma questão da, da própria incerteza, né? do, do medo do desconhecido. A gente sabe o que vai acontecer. É, imagina que nós consigamos criar uma inteligência que é superior à nossa. Né? A gente sabe que quando tem um, a lei do mais forte, acaba é, acontecendo na nossa sociedade. Né? Então, se tem um grupo de pessoas que é mais dominante, ele tende a, a controlar o menos dominante. Né? Então, por uma extrapolação filosófica, eu diria que acaba interagindo em mundos distópicos aí, criando essas situações adversas. Mas, assim, é, é pura a questão de ficção científica. A gente não sabe o um certo, né? Aí tem que questões como o fantasma da máquina, bugs e afins. Né? Será que criando mesmo as, as leis da robótica, tendo esses controles, será que as máquinas vão conseguir se libertar dessas amarras e vão né, de algum modo serem independentes raciocínio dominar de alguma forma só, só esperando pra ver. Augusto, você acabou comentando sobre a questão de, de, de aqueles vídeos com os robôs, tratamentos um pouco
2: mais bruscos, né? De levar o limite e eu tava, se eu não me engano acho que o próprio Google faz isso com o Lambda. tem uma equipe que fica é, testando o limite do, do sistema para poder ver se não vai reproduzir algum discurso de ódio, alguma coisa algum discurso preconceituoso, não é? Isso é só do Google ou isso uma, uma questão que, assim, que pesquisadores geral trabalham dessa maneira?
1: Não, isso é a é excelente pergunta porque tem várias histórias, né? Por exemplo, é, isso tem a ver com o controle do que a máquina aprende, né? Então, você criar uma máquina que aprende com o um usuário, aprende sozinha, e ela não necessariamente sabe o que ela está aprendendo. A gente está falando de processos matemáticos, estatísticos, probabilísticos. Então, é um processo muito difícil de você conceber uma máquina que consegue avaliar ali a semântica do que ela está aprendendo, né? uma questão ética, e aí avaliar se é certo ou errado. Né? E, Questão ainda um pouco avançada, mas quando você está com o seu usuário aprendendo com a máquina, você pode esperar qualquer coisa, inclusive que o usuário vai trollar a máquina de alguma forma e essa máquina vai acabar aprendendo essa trollagem. Se tem o caso de 2015 ou 2016, que é da, da Thai né? A Thai foi um bot de experimento da Microsoft. A Microsoft colocou um bot no Twitter com o intuito dela aprender com as pessoas no Twitter, né? no diálogo, né? aprendendo cada vez mais. E a ideia é que ela simulasse uma menina adolescente de uns 13, 15 anos e, e com isso ela fosse né conversando com as pessoas, sendo empolgada ali e aprendendo à medida que as pessoas fossem conversando com ela. E em 24 horas, a Microsoft teve que remover o bot, pedir desculpas oficialmente, né? cancelar esse projeto porque em, em menos de 24 horas, a internet trollou tanto esse bot que ela aprendeu a ser uma menina racista, sexista, fascista, nazista, enfim, preconceituosa de todos os aspectos, porque a internet ficou trollando ela, e ela aprendia com as pessoas, ela não estava né, entendendo o que ela estava aprendendo, ela estava reproduzindo <risos> esse conhecimento que estava sendo gerado, né, então foi um, um caso aí que a Microsoft entrou toda empolgada, né, e eu mesmo, um projeto que eu já trabalhei com chatbots, eu, eu trabalhei com um aluno, que uma vez ele veio todo empolgado que ele tinha encontrado uma biblioteca que ajudava no machine learning para aprender o chatbot. E aí eu fui mostrar para ele, olha só, vou te mostrar por que a gente não pode fazer isso. Né? Uma coisa é você ter, assim, no ambiente controlado, botão que, assim, agora você aprende com esse diálogo e agora você meio que fica read-only, né? Você trava e não aprende mais. Outra coisa é você deixar isso ligado o tempo todo. Então eu comecei a falar com esse bot de atendimento, tudo bem, como vai? A primeira sessão eu fui educado. Na segunda sessão, o ganhou é pessoa raivosa, Assim, oh, tô todo saco cheio ah, Xingando o bot Não quero saber Ah, mas isso é fácil Só deixar ela 24 horas no Twitter, meu amigo <risos> Aí já acabou <risos> é, já, exatamente. já, assim, já. Não, não, é, sem brincadeira Na quarta sessão O bot já me veio assim Olá, bom dia seu Já chama até ter um palavrão <risos> Então eu falei, tá vendo? Bom dia seu
0: bosta <risos> Fala aí o que, que você
1: quer <risos> Então assim, pô ai, é Exatamente ai. por isso que eu falei ah, Tá vendo? É, 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 esse é o motivo para uma coetinha Usar esse tipo de coisa. A gente tem que controlar. A gente pode, de fato, ter uma machine learning que liga e desliga ali, mas a gente tem que deixar desligado. É só ensinar ele algo num momento descontrolado, senão né? ele fica né? agressivo. E é fato: as pessoas da internet vão trollar quando vem que é um chatbot, elas vão trollar, elas vão
0: falar né? de forma brusca, né? elas vão testar esse bot ao limite. Não, e não precisa nem trollar, porque chatbot, geralmente quem entra em contato é quem já tá puto com alguma coisa que não tá funcionando. Então o bot já vai ter é, esse viés automaticamente. <risos> Tang então,
1: tem que ser o mais, mais frio calculista possível, me tratar bem, ser educado, tentar simular de fato uma humanidade ali, né, naquela questão, mas nunca aprender com, com o seu cliente raivoso.
0: Agora, um dos pontos que o Blake levanta até na, na entrevista que ele dá numa das entrevistas que ele deu, na verdade, é que é uma questão da, da dominância, né? Ele usa até o termo colonização. Uh, ele diz que existe uma IA que ela é onipresente, ser essa coisa que está na internet, ela vai ser distribuída em todos os assistentes de, de pessoais, né, nos celulares, na, no, nas caixinhas de som, etc. Mas ela estaria sendo treinada com a cultura é, ocidental. E aí, por consequência, culturas menos representativas, vamos dizer assim, no mundo, né? está treinando com a cultura ocidental de países desenvolvidos, para depois disponibilizar esses aparelhos no mundo todo, em países do, do outro lado do mundo também. E tem grupos que, sei lá, Vivem mais isolados, mas aquela cultura é, é da mesma forma extremamente relevante para a humanidade. Uma das definições da, da, um, do ser humano também é essa possibilidade de ter tantas pessoas ah, com jeitos diferentes, com ideias diferentes, enfim, né, a, as visões diferentes da vida. Isso essa, essa é uma coisa que é possível dentro da, da humanidade. Só que quando a gente está falando de IA, se você está treinando uma IA que é onipresente, está disponível no mundo todo, querendo ou não, todo mundo começa a ter que se submeter à forma de funcionamento daquela IA para que você consiga interagir com a tecnologia. Esse é o argumento que ele usa, né? Então é um novo tipo de colonização aí que ele usa esse termo, que está sendo desenvolvido pelas empresas de tecnologia. Eu queria entender também o seu ponto de vista, né? O que, que você acha disso? Porque você também trabalha desenvolvendo é, inteligências artificiais e o que, que você acha dessa argumentação dele? Faz sentido do ponto de vista técnico? É, é assim de fato que uma IA funciona?
1: É, uh, vamos entender que uma IA ela está reproduzindo algum tipo de conhecimento. Então, de fato, o meio vai criar aquela inteligência. Então, a, o Google ele tem um discurso de que ele mantém uma inteligência neutra. e procura ter uma inteligência neutra até para não ofender nenhuma minoria, né, nenhuma direção. Mas, de fato, é, quando você reproduz a inteligência, ele está né, é, reproduzindo as probabilidades de respostas daquela experiência que ele teve, daquela cultura que ele está inserido, né, o viés que, 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 que aprendeu para algum tipo de situação. Hoje em dia, existem muitos estudos em função de ética da IA. Né? São grupos híbridos, inclusive com advogados, com pessoas que estudam filosofia, né? computação, para criar inteligências ou bases de conhecimento de forma a ter um viés equilibrado. Mas em, em eventos passados, a primeira câmera é, fotográfica que tinha uma IA que reconhecia um rosto, ela foi taxada de preconceituosa, de porque... racista, porque ela não conseguia reconhecer corretamente rostos de negros. E o problema foi que foi desenvolvida usando uma, um grupo né, um, de fotos, de rostos, que existe hoje um banco de imagem, que é, é praticamente é feito com rostos de pessoas brancas e algumas pessoas asiáticas. Não quer dizer que foi intencionalmente programado para isso, mas a consequência da falta de experiência, né, de, de informação, teve essa, essa resposta. É possível haver um desequilíbrio filosófico, sim, mas também nós temos, hoje, é, tecnologia de criar vários perfis de A ou vários subconjuntos Juntos de conhecimento, de modo a atender outras culturas. É, tem, tem que ser é, uma intenção, é, uma política da empresa, nesse caso, manter toda a cultura humana viva, de modo que a gente consiga reproduzir mesmo grupos menores ali nessa inteligência. E aí, pelo perfil do seu usuário, você atender aquelas questões morais, éticas e afins que a IA vai ter que atender naquele momento. É, senão, de fato, é o que você está falando? A gente vai ter uma questão aí de uma universalidade do IA ocidental, que muitas vezes, pelas suas opiniões ou pelas suas resposta pode acabar ofendendo né, outros grupos. O Google, pouco tempo teve uma, algo na direção de você criar uma IA neutra, de modo que a voz não seria nem masculina nem feminina. Você tinha, né, você pode escolher a voz do, do assistente, e aí se tem, de fato, uma voz masculina ou feminina, e ela já criou gênero, de modo que a pessoa que preferir um gênero neutro possa optar por essa, essa voz. E ela tem a intenção de, de criar essa, esse respeito por outras culturas nessa direção. Agora, de fato, que aí am... há... Também pode ser usada como um grande Big Brother que está inserido ali né, naquela questão, naquela sociedade, não só tendo esse, gerando esse conhecimento, capturando esse conhecimento, mas também influenciando de alguma forma, também é uma, é uma possibilidade. Mas aí também ficam na especulação, não temos nada <risos> nesse momento nessa direção.
3: E Augusto, a gente sabe que esses sistemas complexos aí, né, que o, o Google, né, a gente está falando muito do, da, do Lambda ou da Landa, né, do Google, é, eles podem ter impactos gigantes, né, ainda mais vindo de uma Big tech, né? A gente sabe do impacto de um Google, de um Facebook, de uma Apple, enfim, na nossa vida, né? Muita coisa pode mudar, só que as decisões, né? Sobre qual vai ser o caminho para essa IA, como que a gente vai desenvolver essa, essa IA, o que, que ela vai fazer, enfim, elas não são discutidas publicamente. Né? Não é uma coisa tão aberta. assim. São empresas privadas ali desenvolvendo tecnologia e elas vão ser é, feitas para produtos que muita gente vai usar. Né? Então, se a gente for pensar, é, imagina uma IA, é, um, algum tipo de IA que o Google faça que vai ser integrado ao sistema de busca. Todo mundo usa o Google para buscar alguma coisa. né? Isso, de alguma forma, é, é preocupante, parece preocupante para você e queria entender também a sua visão sobre uma iniciativa recente da Meta, né? Novo nome do Facebook Sobre abrir um modelo de linguagem para que acadêmicos, né, e outros pesquisadores é, de fora pudessem estudar esse esse modelo, né? É, o discurso é, é meio que democratizar a ciência, né? E na sua na sua visão, né, na sua opinião, quais são os benefícios aí desse tipo de iniciativa, né? Além de ser uma, lógico, um marketing muito bom ali, né, de melhorar a imagem das empresas. A gente sabe que Mark Zuckerberg está meio queimado, mas é, é, uma, é uma é algo que funciona para você, é algo que você tem visto com com bons olhos.
1: É bom a a gente tem até na, na tecnologia a ideia do código aberto. Né? Quando você tem uma, um código aberto, você tem vários olhos nessa direção, né? vendo, auditando, utilizando esse conhecimento, você tem uma revisão não só de possíveis erros, né? de possíveis correções nessa, nesse caminho, nessa direção, mas também você tem essa a influência desse código no que vem a seguir. Né? Pessoas que vão acabar se influenciando por ele, ou, ou melhorando, né? ajudando de alguma forma a, a ele a, a ficar mais robusto, ou então tirando essa desconfiança nesse código, né, acaba tendo uma auditoria ali. Quando tem uma empresa assim que tem algo que eu diria meio sigiloso, meio sensível ali na sua tecnologia e ela está divulgando, eu sempre questiono o que de fato ela está divulgando, porque muitas vezes parece que ela mostrou parte do que ela tem. Tipo, ah, eu vou dar essa boa fé nessa direção aqui, mas eu não vou entregar tudo que eu tenho, porque senão eu perco a competitividade com os concorrentes. Eu vou simplesmente mostrar a parte mais fácil, o que todo mundo já tem, eu sei que eu não vou perder nada com isso, e ao mesmo tempo eu vou fazer essa, né, essa boa vizinhança com a comunidade. Até porque a gente sabe que vale muita
3: coisa, né? A gente teve um exemplo recente do TikTok, né? Que tem um algoritmo que ninguém entende como funciona, mas ele adivinha muito o que você quer ver e, e vai repetindo ali e, e a intenção da ByteDance é que ela licencie esse algoritmo para outras empresas, inclusive, né? E aí tem um custo ali, né? As empresas pagam para ter acesso e aí de repente temos algo mais aberto ali, né? para ciência e tal, então eu acho... Parece estranho, né?
1: É uma caridade. Aí que a gente Fica desconfiado, né? Mas essa questão, até é, também em relação à IA, são sistemas de recomendação, né? São sistemas que vão influenciar as nossas escolhas, vão influenciar né, quem são os influenciadores ali, né? Vão identificar, né? Quem são esses influenciadores né, em grupos. Então, você tem vários caminhos ali, que é o segredo, na verdade, do negócio das redes sociais. Então a rede social está mais preocupada em conhecer as pessoas para saber qual é a decisão que elas vão tomar em algum assunto. E aí é como se fosse uma espécie de, de opinião é, velada ali que você consegue meio que é, entender e adivinhar, vamos dizer assim. Né? Você tem hoje né, empresas como a Amazon criaram um grande império em função disso, né, de recomendação. Hoje o TikTok é o melhor sistema de recomendação que nós temos porque ele realmente é viciante ali no, na, na sequência da, que ele vai gerando dos filmes que ele mostra e do perfilamento de cada um. Então ele está conhecendo a Pessoa a fundo, mais do que ela mesma, e aí tentando captar a atenção dela, mostrando que ela, que ela nem sabe que ela quer assistir. E é o segredo do negócio. Então, quando o Facebook entrega esse tipo de tecnologia, tecnologia que hoje está na vanguarda, é um pouco questionável, né? O que será de fato que ele está entregando? Mas, assim, sem dúvida, ele está ajudando a comunidade a entender melhor o funcionamento desse mecanismo, possivelmente a desenvolver mais ferramentas nessa plataforma do próprio Facebook, né? corrigir alguns erros, a valorizar esse código. Então, isso também é bom. Tem um, há um retorno. Todo o código aberto tem um retorno para quem desenvolveu pequena é empresa que está desenvolvendo. Do ponto de vista da inteligência em si, você tem a separação entre o que faz o processo de decisão, né, a ferramenta de IA que, que pensa, vamos dizer assim, que, que raciocina, né, o que a gente chama de máquina de inferência, que é o um motor ali que faz isso funcionar, e o conhecimento em si. Então, vai chegar um momento, não é o um momento ainda, mas a gente vai chegar no momento que os processos das máquinas de inferência estão muito dominados, são bem difundidos, e a gente já tem um, digamos assim, um cérebro padrão, que é, que é um cérebro similar assim, a um humano que consegue, digamos assim, a, a raciocinar, né, imitando o né, um raciocínio humano, mas o segredo não vai ser mais essa máquina de diferença não vai ser mais o motor, mas em si o que você faz com ele, né, o conhecimento. Aí tem uma outra questão, porque é como se nós tivéssemos vários cérebros humanos, só que a personalidade, né, o conhecimento que você vai colocar ali dentro, a pessoa que você coloca ali dentro, que é, de fato, o, o, o segredo do negócio. Não é o momento ainda, mas se fosse, tanto faz, para o Facebook estar, tá, de fato, entregando o cérebro dele, que o mais importante seria o conhecimento, né? a, a personalidade, né? enfim, a, a memória que você vai inserir ali e não a máquina que vai processar essa memória. No futuro, isso vai acabar acontecendo, mas ainda não é o momento. Claro que a gente vai ter serviços, né? Essas empresas não vão ficar puramente só cuidando desse conhecimento, então a gente vai, de fato, vender esse, esse, prestar esse serviço. Então, a gente vai contratar o cérebro do Google, o cérebro do Facebook, o cérebro da Amazon, e aí você vai ensinar esse cérebro o que você quer que ele raciocine, como é que ele quer que ele funcione, pessoa que você quer que ele seja e aí você vai ter esse aluguel do esse processamento para atender esse conhecimento de uma escala de várias pessoas interagindo com ele vários aplicativos coisas assim né?
0: Augusto eu sei que esse tema é bem complexo quando a gente fala de inteligência artificial criando consciência e autonomia é, essa discussão vai longe ainda até chegar ao momento que realmente aconteceu uma vez eu li uma análise que dizia uma, uma um raciocínio né que dizia que a IA, quando ela chegar no ponto que ela vai estar tá consciente e ela vai estar tá tão inteligente ou mais inteligente do que o ser humano, na verdade, não é que a gente não vai entender as coisas que ela faz. A gente vai entender da mesma forma que um animal entende quando olha para alguma coisa humana, né? Ele vê um prédio, um carro, uma estrutura, não é uma coisa que o animal indaga, né? Ele vê que é um objeto, é uma coisa ali, mas ele não fica pensando que tem um motor, a combustão e tem os pistões dentro do motor que injeta gasolina e sei lá do que. É, a complexidade não é entendida por animais, mas o animal tá vendo ali um objeto, sai da frente que senão ele te atropela e você morre, né? Por exemplo, o cachorrinho coitado que fica na beira da estrada. Mas enquanto a gente não chega nesse ponto, que acho que Tá um pouquinho longe ainda, eu queria que você apontasse aqui pra gente, se você conseguir lembrar rápido aí, outros sistemas que também têm um nível de inteligência que talvez a gente não, nem perceba, talvez as pessoas nem saibam, uh, mas que está envolvido ali no dia a dia ou em algumas coisas que a gente faz. Você citou, por exemplo, a, o seu trabalho que você desenvolve inteligências artificiais para videogames. Né? então tentar emular sentimentos e tal. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, né? dentro do seu trabalho ou também as coisas que você acaba enxergando aí ao seu redor. Que tipo de aplicação que já utiliza a IA e não é tão óbvio quanto um chatbot, quanto uma, uma assistente pessoal?
1: Sobre a singularidade, que é quando a IA vai alcançar a inteligência humana, tem alguns autores que falam que é 30 anos... Alguns falam que daqui a 50 anos... E alguns falam que nunca. Então <risos> não é uma, de fato uma unanimidade aí. Mas é o próprio GPT-3 da OpenAI... É uma ferramenta que vive também ganhando noticiário e que chamou muita atenção com várias capacidades. Entre elas, a capacidade de gerar textos, de contar histórias, de criar imagens. Agora, recentemente, o próprio Google também anunciou a dela. É uma ferramenta que você fala assim, eu quero, lá, um cavalo alado plantando bananeira em cima do morro. E ele cria uma matriz com possibilidades desse desenho. Fotorrealísticas, muitas vezes, ou cartunizadas. A GPT-3 fez isso já tem uns três anos que ela lançou essa ferramenta, eu testei, mas depois eles tiraram do ar, não sei por qual motivo, mas tinha um site que mostrava isso, era assim, assustador a qualidade das possibilidades que ela gerava quando você pedia alguma coisa, né? É claro que outro exemplo também, em cima da GPT-3, são exemplos que, baseado num texto, num pedido, ela pode criar um programa de computador para você. Então, quero um programa que faça uma conta assim acessada, resolva tal equação, me contabilize é, esses dados aqui, e só nessa linguagem natural, né, que a gente chama, né, essa linguagem falada, esse texto, ele vai criar e codifica para você. Então, sim, existem no médio prazo nos Próximos, digamos, 15 anos, existe a possibilidade de algumas atividades que hoje não requerem um certo raciocínio, elas se extinguiriam aos poucos. Uma delas não é dizer que os programadores vão acabar, mas de ter uma ferramenta que programas mais simples, uma IA já atende. Eu posso pedir para uma IA criar um aplicativo assim, assiassado, que tenha sabe, na entrada um cavalo alado e que depois os botões sejam cor de rosa, verde, azul, amarelo, que falem sobre a minha empresa. Cria para você. Você pede. Hoje, como eu te pede alguma coisa para um assistente. Isso também se reflete em outras questões. Né? O, você está se falando de carros autônomos, atendimento ao público. Né? Na, durante a Covid, a China ela usou pequenos robôs é, no atendimento primário dos hospitais, para você não ter um humano tendo contato com, com pessoas que poderiam estar com Covid. Então, esses robôs, a gente poderia não só falar com a direção, ter o exame né, para ter o atendimento, mas também conduzir essas pessoas dentro do hospital. E isso gera até uma preocupação, porque essas é, atividades elas vão, vão acabar sendo dominadas por mais com uma nova revolução industrial. Né? Você vai tirar posições né, dessas, dessas atividades. Para o próprio empregador, né, enfim, é mais barato comprar uma máquina de 40 mil do que, do que ficar pagando um salário para uma pessoa que pode adoecer. Imagina, por exemplo, carros autônomos. Um, um país como o Brasil, que é puramente rodoviário. Se eu, se eu puder botar vários caminhões que vão do norte ao sul sem ter que parar para descansar, 24 por 7, né, só tem que abastecer e continuar a viagem. Então, isso pode diminuir, né? pelo menos, o custo da frete. E, e essas pessoas como é que ficam. Aí outra questão filosófica que a gente pode é, discutir.
0: E aí a discussão vai longe, hein? É a discussão, você precisa ter assessorista no elevador ainda, né? Aí... É, tudo isso. <risos> é complicado. Tudo.
1: Exatamente. Mas assim, só, sem fugir do assunto, por exemplo, imagina é, nesse atendimento, esse contato com pessoas, né? essa simulação de pessoas ou decisões, né? Robôs, propriamente ditos. Um robô de um jogo não é muito diferente do que um robô mecânico. A diferença é que ele só não tem o corpo físico, mas alguém tem um corpo virtual que pode interagir a gente no Brasil. Brasil é bem mais barato. Muitas vezes está desenvolvendo dessa forma mais virtual do que tendo, de fato, a parte mecânica construir, etc. Né? E, assim, é um ambiente virtual de experimentos. Eu posso, digamos assim, criar pequenos seres vivos e colocar dentro desse planeta, né, desse, desse universo, e eles vão estar tá interagindo não só entre si, como os visitantes que estão nesse outro paralelo. Né? Então, as pesquisas que estão nesse momento envolvendo até que eu estou conduzindo, são na direção e isso tem tudo a ver também com o próprio metaverso. Né? Vamos dizer que, no futuro, é, esse universo do metaverso, não deixa de ser um universo paralelo e as pessoas estavam interagindo com outras pessoas e também com agentes virtuais, né? Com avatares que eles são conduzidos por máquinas. E muitas vezes a gente espera que com a singularidade né? Claro, com o avanço da inteligência, você não, não consiga mais distinguir quem é real no mundo, no mundo virtual, né? metaverso e quem, é de fato, é uma máquina.
0: né? Eu posso colocar a voz da Scarlett Johansson pra ser minha namorada no metaverso, né? Eu posso escolher isso, pelo menos.
1: Pode, pode. Aí você tá entrando no, no outro <risos> assunto, né? Que são os deepfakes, né? Tipo o filme Her. Sim, exatamente, né? Hoje em dia, com o advento do deepfake, o que, que, que é o deepfake? Que é a IA que consegue imitar o rosto de uma pessoa e produz um filme é, real, né? Tipo, uma imagem real daquela pessoa, mas é uma imagem com fita com computador, com o controle de uma outra e até a voz, né? No caso da Scarlett Johansson, você pode fazer uma Scarlett Johansson, daí segundos de voz numa IA, a IA consegue reproduzir aquele timbre de voz e ela pode mandar uma mensagem carinhosa pra
0: você, né? É fotorrealística uhum. é com a voz dela Você cria seu próprio mundo ela. e se quiser acreditar que aquilo é real, você acredita o problema é seu, basicamente ela vai trabalhar pra fazer você acreditar nisso inclusive Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast E aí conta pra gente, você foi lá ler a entrevista é, Você ficou com medo da Landa E o que você achou da opinião do Blake? Uma coisa meio esquisita, porque a gente tá acostumado Às vezes aparece uma pessoa falando alguma coisa E a primeira coisa que a gente avalia é a pessoa E o Blake parece um cara muito esclarecido, né? Então você chega a ficar confuso pela capacidade até argumentativa dele Enfim, manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.com .net ou comenta com a gente lá no Twitter, só marcar o arroba Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, arroba Mobilon, PauloRiga Paulo Riga e arroba Bruno GTB. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Arilibório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até mais.